0: bienvenidos al cuarto episodio de Postales del Mundo. Somos
1: Pablo Camberos
0: y Aurora Servín y nos da mucho gusto acompañarlos ahora también por Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public y Breaker.
1: En esta ocasión hablaremos del estratega y líder militar Napoleón Bonaparte. Daremos un salto de vértigo y nuestra invitada Nancy Espinosa hará una recomendación literaria. Esto y más en Postales del Mundo. Quédate con nosotros.
0: 199 años de su muerte ocurrida el 5 de mayo de 1821, la figura de Napoleón Bonaparte sigue presente en la historia como el emperador que logró ganar gran parte de las batallas hasta que llegaron sus dos grandes derrotas, Leipzig y Waterloo. Nació en Ayachio, en Córcega, una isla francesa que había sido territorio genovés el 15 de agosto de 1769. Se dice que era un niño carismático, generoso que gustaba involucrarse en peleas de sus compañeros. Tenía nueve años cuando consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia, lugar en el que permaneció durante seis años. Su estadía no fue grata para un chico que, a pesar de hablar francés, su acento era marcadamente italiano, lo que provocó la burla de sus congéneres. Fue una etapa decisiva en la formación de su carácter, capacidad y liderazgo, lo que le permitió ganar respeto. Luego, gracias a su sobresaliente desempeño académico y militar, se trasladó a París, donde continuó su formación y recibió el título de oficial. Al morir, su padre tuvo que regresar a la ciudad de Córcega, donde continuaba la lucha independentista encabezada por Pascal Paoli. Napoleón le dio batalla al unirse a la facción contraria. Las fuertes tensiones hicieron que su familia y él huyeran a Francia, que vivía su propia revolución. Ya en Marsella, la familia Bonaparte pasó problemas económicos, pero el panorama cambió cuando el joven Napoleón se reincorporó al ejército francés. Desgarrada por la guerra civil, Francia estaba en lucha con casi toda Europa. Gran Bretaña, España, Prusia y Austria buscaban destruir la nueva república. Bonaparte fue enviado a Toulon en 1794 como capitán de artillería. Era una ciudad de 28.000 habitantes. La costa sur se había rebelado contra la república y cedió su puerto a los ingleses para realizar la defensa desde ahí. Napoleón, de 24 años, dio muestras de su gran capacidad de estratega militar. Sus soldados lograron apoderarse de los mandos en el puerto y bombardearon a la flota inglesa. Hizo caer a la ciudad. Resultó herido en la pierna por una bayoneta enemiga, pero los oficiales aristócratas huyeron del país, lo cual significó para Bonaparte su rápida promoción militar por su valentía en la batalla. En tan solo tres meses, ascendió de capitán a brigadier. Sus campañas de guerra lo llevaron a conquistar gran parte del territorio europeo al grado de ser considerado un personaje polémico, héroe, tirano, revolucionario y genio. Napoleón puso orden en París, algo que parecía imposible para militares de mayor rango. Acabó con la revuelta promonárquica que deseaba tomar las tullerías. En 1796 se casó con Josephine Bouagné. Como los ingleses y austriacos seguían molestos con la ejecución de Luis XVI ocurrida en 1793, atacaron sin descanso a Francia con la finalidad de derrotarla e imponerle un nuevo rey. Napoleón avanzó por el norte de Italia y derrotó a los austriacos. Se desplazó a una nueva campaña en Egipto, conquistó desde ahí todo el Oriente Medio y la preciada colonia inglesa. India. También fracasó en numerosas ocasiones, en la campaña de Egipto y Siria, a pesar de que descubrió la Piedra de la Roseta, en la Batalla de Trafalgar, en la Batalla de Bailén y en la de Vitoria. A su regreso a Francia, ante los enfrentamientos entre monárquicos, jacobinos y moderados, la revolución se encontraba en peligro por lo que el 9 de noviembre de 1799, secuestró a la asamblea con el apoyo del ejército y dio un golpe de estado, que es conocido como el 18 Brumario. Consiguió que los diputados franceses nombraran cónsules provisionales a Silles, Roget Ducot y a él mismo, creando lo que se conoció como el Triunvirato. Inmediatamente se preparó una reforma constitucional y aseguró el orden social del país, desterró a los jacobinos. Rápidamente creció su popularidad, lo que lo condujo a recibir el título de emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. Napoleón invitó al Papa Pío VII para que acudiera y dotara de prestigio al acto. Junto con su esposa Josefine, se dirigió a la Catedral de Notre Dame para ser coronado. Las calles engalanadas para la ocasión y un gran cortejo los acompañó. Ya en la catedral, no fue el Papa el encargado de coronarlo, pues solo acudió como espectador. Napoleón sostuvo la corona y la ciñó a sí mismo se autoproclamó emperador de Francia. Después hizo lo propio en la cabeza de su esposa al arrodillarse ante él. De esta forma comenzó el primer imperio francés o imperio napoleónico que duró hasta 1815. Obsesionado con el poder, se divorció de Josefín para casarse con la archiduquesa de Austria, María Luisa, quien para 1811 dio a luz a su hijo Napoleón II. Durante esta época, el imperio francés alcanzó su máximo esplendor. Sin embargo, pronto vino la inestabilidad. El bloqueo comercial a Gran Bretaña no solo afectó la economía de ese país, sino la de España y Portugal, que se aliaron a los británicos para acabar con Napoleón, quien en 1812 cometió otro grave error al invadir Rusia en pleno invierno, cuyo frío y hambre acabó con los franceses. Europa continuaba con los ataques contra estos y el emperador comenzó a perder batallas que lo debilitaron, por lo que terminó abdicando en 1814. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la firma del Tratado de París, las potencias vencedoras decidieron exiliar a Bonaparte a una pequeña isla del mar Mediterráneo. Se le transfirió a Elba, de la que sería nombrado Príncipe Soberano. Allí permaneció unos meses antes de regresar a Francia y recuperar el poder en 1815. Intentó reconquistar su título y estableció su Imperio de los 100 Días. Sufrió su última derrota militar en Waterloo, en Bélgica, tras la cual se exilió nuevamente. En esta ocasión, en la isla de Santa Helena, en el Océano Atlántico. Seis años más tarde, murió el 5 de mayo de 1821. La autopsia, practicada por siete médicos, avaló oficialmente su deceso a causa de cáncer de estómago. No obstante, en 1840, cuando trasladaron sus restos a Francia, surgió la sospecha de que el emperador había sido envenenado con arsénico. Sus restos mortales fueron colocados en el majestuoso mausoleo en el Complejo de los Inválidos por iniciativa del rey francés Luis Felipe I. 41 años después del fallecimiento de Napoleón, en 1862 en México, tuvo lugar otra batalla que este año no pudo ser conmemorada.
1: La representación de la Batalla de Puebla que se lleva a cabo cada año en San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, tuvo que ser suspendida por la pandemia. Esta celebración, que reúne aproximadamente 10.000 personas, solo se había suspendido en 1979 por problemas en el ejido y en 2008 se recorrió dos semanas por la crisis de influenza. Se piensa reprogramar para el 11 al 13 de septiembre. La alcaldía Gustavo Madero informó que lograron un acuerdo con autoridades originarias del pueblo de San Juan de Aragón, para cancelar las celebraciones por el 5 de mayo con el fin de coadyuvar a reducir los contagios por coronavirus. Mientras tanto, en Peñón de los Baños, la Alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tampoco se realizó la edición número 90 de la conmemoración como medida de prevención de contagios por coronavirus. Recordemos que de acuerdo con las autoridades federales, se estima que entre el 6 y el 20 de mayo se registra la mayor cantidad de contagios y decesos de tal manera que los acapuáxtlas, franceses y las nacas que representan a las soldaderas se quedaron en espera del llamado de los cañones a la batalla contra los franceses. Músicos y comerciantes de la zona se vieron afectados ante la falta de turistas nacionales y extranjeros que año con año se dan cita en el lugar para la conmemoración de dicho acontecimiento histórico. Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café tiene una recomendación especial para nosotros. Vamos a escucharla.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda con el gusto de siempre su amiga Nancy Espinosa de Entre Música Libros ¿sí? Café. Y en esta ocasión, aprovechando que estamos en casita, que no podemos salir a menos que sea algo urgente, algo que realmente necesitemos hacer en la calle, pues lo podemos hacer. No sin antes con las debidas medidas sanitarias de precaución, como es el cubrebocas, como es tu gel antibacterial. Y pues bueno, olvidémonos un poquito de lo que es. La pandemia y aprovechemos este tiempo para leer, para despejar la mente, para relajarnos un poco, para aprender un poco más. No sé, la lectura nos llena de muchísimas ideas, muchísimos conceptos, nos sirve para muchísimas cosas. Y en esta ocasión yo, Nancy, quiero recomendarte un libro muy, muy, muy bonito que en lo personal en lo particular a mí me gusta bastantísimo y la película ni se diga tan así que me hace llorar. Pero no les voy a explicar más de la película ni mayores detalles del por qué lloro. Simplemente les voy a hablar un poquito de lo que es La ladrona de libros. En esta ocasión, Marcus Zusak nos presenta esta bonita novela que habla sobre una niña judía tenía eh, muchas ganas de, de querer leer pero pues bueno, en el pueblo donde ella estaba no, no lo podía hacer tan abiertamente. Ella llegó a la casa de un hombre que tocaba el acordeón, que estaba desempleado porque también tenía una discapacidad. Tiempo después llegó un joven, Max. Él hacía cuentos de horror para olvidarse un poco de lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la guerra. El, digamos que había... Eh, cierto mm, repudio hacia los judíos por parte de, de, los, de los nazis, por parte de Hitler. Y pues bueno, en esta ocasión la guerra los estaba aislando también en ciertas, en ciertas épocas, en ciertos periodos, inclusive en la noche, de repente sonaban las sirenas y ellos tenían que salir de sus casas e irse a unos bunkers donde ellos tenían que pasar la noche o el día o el tiempo que fuera necesario mientras las las bombas los misiles dejaban de caer eh, pues cerca de sus casas cerca de sus viviendas cer cerca de donde ellos estaban habitando desafortunadamente en esta novela nos vamos a encontrar con episodios de muerte de desolación eh, episodios muy bonitos que hablan sobre el amor, sobre la compañía, la confianza, el guardar secretos, el tenerte que esconder para poder sobrevivir, el que muchas veces tengas que robar para poder comer. La, la, la ladrona de libros es una novela muy bonita, nos da muchos consejos, muchos aprendizajes, al igual que El niño de pijama rayas, pero en esta ocasión yo les recomiendo que lean La ladrona de libros. Espero que les haya gustado mi recomendación. Espero que lo puedan leer y que puedan ver la película también. No sin antes, primero leer el libro. Es lo mejor que pueden hacer. Primero leer el libro y después ver la película. Pero si no tienen acceso a los libros y tienen oportunidad de ver la película, háganlo. En verdad es una novela muy, muy bonita, maravillosa, con muchos consejos. Se las recomiendo mucho. Nos vemos pronto. Yo soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y café. No se olviden de darle like a la página de Enigma Cero Radio, transformando la radio para millones de conciencias. ¡Enigmatízate!
1: Viajemos ahora al siglo XVI para descubrir cómo es que Miguel Ángel Buenarotti de escultor tuvo que convertirse en pintor.
0: De par en par se abre la puerta del paraíso terrenal. El olor a incienso quemado es el primer contacto con Dios. La luz tenue permite ver al centro a un hombre que está sentado, viejo, cansado y con la ceguera que le dejó la magnificencia de su obra en la capilla Sixtina, la que guarda celosamente cada capítulo de su historia y su gran tesoro, el encuentro del hombre con Dios. Miguel Ángel Buonarotti, conocido como el Divino, señala con su dedo hacia la bóveda de la capilla, ahí donde el origen del hombre comienza a ser escrita. El Todopoderoso custodiado por sus ángeles se muestra como un hombre lleno de amor y bondad, pero firme e imponente. Extiende su brazo derecho como si su dedo índice estuviera a punto de tocar a su mayor creación, Adán, quien reposa sentado y apoyado sobre su brazo derecho su pierna izquierda flexionada, mientras que su brazo y mano izquierda se extiende hacia el Padre como quien busca su protección. Es la unión de lo perfecto, de lo divino. A lo largo y ancho de 500 metros cuadrados en forma de rectángulo de la bóveda de dicha capilla, desde el extremo del altar hasta la puerta de entrada, Miguel Ángel ha dejado constancia del Génesis. Trabajo que durante cuatro años no fue fácil pero tampoco imposible para un escultor que se vio obligado por sus mecenas, el Papa Julio II, a decorar con su talento el techo pintado en azul con estrellas que años atrás había sido realizado por Piero Mateo D Amelia. Cada personaje bíblico da la impresión de haber sido pintada en relieve. La belleza de los cuerpos, la técnica usada y la paleta de colores parecen dar vida a la obra de Dios. El tiempo nos lleva de la mano para ver al maestro Miguel Ángel creando durante largas horas sus bocetos. Modelos llegan, modelos se van. Las condiciones de trabajo son bastante complejas, pues el genio no desea ayudantes ni que se le moleste ante la curiosidad de la máxima autoridad católica. Debe pintar acostado en un andamio a gran altura, alumbrado tan solo por unas velas. La pintura gotea e invariablemente cae a los ojos del artista. Buenarotti va dejando registro de sus pinceles, de sus colores que van formando personajes desnudos que muestran la belleza y armonía de sus cuerpos, captando escenas desde la creación de la luz, la creación de las plantas y los astros, la creación de Adán, la de Eva, el pecado original y la expulsión del paraíso, el sacrificio de Noé, el diluvio universal, y la embriaguez de Noé Los antepasados de Jesucristo Quedan plasmados en los lunetos Arriba de las ventanas Y en los triángulos Cuatro historias de la salvación de Israel Quedan mostradas a las pechinas de la bóveda Concluye la primera etapa del encargo Abajo Es custodiado por la galería de los papas Y los frescos de artistas renacentistas Perugino Botticelli Girlandio y Cosimo Rosselli Pasajes dedicados a Cristo y a Moisés, pintados en la década de 1480. El pontífice Julio II aprueba con admiración la obra que deberá dejar constancia del poder que tiene como cabeza de la Iglesia Católica, de su labor como pastor de ovejas perdidas que deben regresar a su rebaño. Así recordamos al escultor y pintor, quien un 10 de mayo de 1508 firmó contrato para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Como diría el poeta Ludovico Ariosto, Miguel, más que mortal, ángel divino.
1: Ahora hablemos un poco sobre música y descubramos qué tienen en común Beethoven, Brahms y Tchaikovsky.
0: «Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo», y el propio Beethoven rompió el silencio para mejorarlo. Considerada una de las más grandes obras maestras de la historia de la música, la Novena Sinfonía fue compuesta por Ludwig van Beethoven en 1823 para poner música a los versos de La Oda a la Alegría del poeta alemán Friedrich Schiller. Varios compositores como Schubert y Mozart habían musicalizado esos versos, pero ninguno de ellos con la fuerza y presencia de la genialidad de Beethoven. La estrenó en Viena, Austria, el 7 de mayo de 1824, siendo la última aparición pública del compositor debido a su frágil estado de salud que lo obligó a quedarse en casa los tres últimos años de su vida. Quería estrenar su obra en Berlín ya que consideraba que el público vienés prefería a Rossini. Sus amigos lo convencieron para que la presentación fuera en la ciudad austríaca, pero la sordera no le permitió oír a la orquesta, por lo que siguió en una copia de la partitura, imaginando los sonidos de los instrumentos. Al concluir la obra, uno de los solistas le hizo girar hacia el público y, para sorpresa del maestro, los había cautivado agitaban sus pañuelos y los aplausos no cesaban. La fuerza de esta pieza la convirtió en 1985 en el himno de la Unión Europea y el 9 de noviembre de 1989 una gran orquesta conformada por músicos de Alemania del Este, Alemania del Oeste, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos dirigida por Herbert von Karajan, durante la caída del Muro de Berlín le dieron otro sentido a la novena sinfonía, pasando de una oda a la alegría a una oda de la libertad. El 7 de mayo estaría marcado en la historia de la música no solo por el rotundo éxito del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, sino porque al cumplirse nueve años de tal acontecimiento, Hamburgo, Alemania, vio nacer a otro gran compositor, Johannes Brahms. A él se deben las muy famosas danzas húngaras de las que destaca la danza húngara número 5, influenciado por Mozart, Joseph Haydn, pero sobre todo por Beethoven. Aprendió violín y violonchelo junto a su padre contrabajista callejero y de taberna, donde convivió con prostitutas quienes rápidamente se encariñaron con aquel niño bajito, delgado y de pelo rubio al hombro. Esta experiencia haría difícil su trato con las damas de la alta sociedad. De teatrero calificó a Franz Liszt y en uno de sus conciertos se quedó dormido. Las composiciones del joven Brahms, de 21 años, cautivaron al ya experimentado Robert Schumann y a su esposa Clara, de quien Johannes estuvo enamorado el resto de su vida. Schumann se apresuró a escribir un apasionado artículo en una revista de la época que le abrirían las puertas a que con el tiempo sería su gran amigo. En 1868 logró la fama en toda Europa por el estreno de Requiem Alemán, originalmente compuesto para el funeral de Robert Schumann, pero no concluyó la obra hasta 12 años después en que fue tocada con motivo de las honras fúnebres de la mamá de Brahms. El músico murió el 3 de abril de 1897 en Viena, víctima de cáncer de hígado. En 2012, la radio británica BBC hizo un anuncio importante, el hallazgo de una partitura para piano titulada "Alumblad", que compuso Johannes Brahms, ocurrido en la biblioteca de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos por un músico británico al consultar un libro que había pertenecido a otro director de orquesta alemán. Por azares del destino, otro gran compositor nació el 7 de mayo de 1840 en Botkins, Rusia, Tchaikovsky. Sus ballets han conquistado generaciones, siendo obras reconocidas y famosas como El Agua de los Cisnes, El Cascanueces, La Bella Durmiente o La Obertura 1812, o sus óperas La Dama de las Picas y Eugenio Negin, y un amplio repertorio. Tchaikovsky es una de las figuras más emblemáticas de Rusia. Amante de la cultura, decidió estudiar música en el Conservatorio de San Petersburgo, yendo contra los deseos de sus padres quienes deseaban para él una exitosa carrera como funcionario. Su vida estuvo caracterizada por la inseguridad en sí mismo y por periodos depresivos causados por las críticas y por su homosexualidad que ocultó con un matrimonio frustrado con Antonina Milukova. Estrenada en 1875, su obra El lago de los cisnes originalmente fue un fracaso, siendo reestrenada 20 años después con una nueva coreografía a cargo de Marius Petipa, logrando gran éxito. La notoriedad del compositor creció así como su agitada vida personal. Recibió honores del zar Alejandro III, obtuvo una pensión vitalicia y fue elogiado en todo el mundo. Así, en 1891 fue invitado a Estados Unidos a la inauguración de la famosa sala de conciertos Carnegie Hall en Nueva York, llevándose una grata impresión ante el cálido recibimiento. Ahí pudo darse cuenta de que los estadounidenses comían durante un concierto de música académica, algo que jamás comprendió. Durante la composición de Romeo y Julieta, Tchaikovsky estaba enamorado de Edward Sack, uno de sus pupilos. «Me parece que nunca he amado a nadie tanto como a él», escribió el músico en su diario. Poco se sabe de la vida de Sack, pero su historia con el artista terminó como la de la obra de Shakespeare. En tragedia. A los pocos años, el estreno de Romeo y Julieta, en 1869, el joven se quitó la vida. Su relación más larga fue de 14 años, la que tuvo con su mecenas, a una rica viuda a la cual nunca conoció, Didietza von Mieck. En noviembre de 1893, menos de un mes después del estreno de su última sinfonía, La Sexta, Tchaikovsky murió el 6 de noviembre de 1893. Aunque oficialmente se anunció que su muerte prematura, a los 53 años, se debió a que bebió un vaso con agua sin hervir durante la época de cólera, mucho se ha cuestionado como una conspiración por su preferencia homosexual. Tan importante es Tchaikovsky en la cultura musical de Rusia, que no solo una ciudad y una calle llevan su apellido, sino también un cráter en mercurio. regresemos a la Tierra para conmemorar a dos de los más grandes cineastas del siglo XX.
1: El pasado 6 de mayo... Orson Welles, famoso y reconocido director, actor, guionista y productor de cine estadounidense, cumpliría 105 años. Alcanzó la fama tan solo a los 23 años en 1938 gracias al éxito de la radionovela La Guerra de los Mundos, una adaptación del libro de 1898 escrito por Herbert George Welles. El impacto del programa fue tal que muchos radioescuchas pensaron que era una auténtica transmisión de una verdadera invasión extraterrestre. Este debut le valió un contrato para dirigir tres películas para el estudio cinematográfico RKO que no le puso ninguna restricción creativa. No obstante, de esos tres filmes solo uno pudo ser realizado, Ciudadano Kane de 1941. A pesar de tener una recepción mediocre en Estados Unidos, fue nominada a nueve premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Música, Mejor Fotografía, Mejor Montaje mejor dirección artística y mejor sonido. Solo ganó el premio correspondiente a Mejor Guión Original, que fue entregado a Orson Welles y a Herman Mankiewicz. La película sería estrenada en Europa hasta 1946, donde sería revalorada sobre todo por la crítica francesa. André Bazin, crítico cinematográfico, escribió en 1950 para Callers du Cinema, en su ensayo La revolución del lenguaje cinematográfico, que Ciudadano Kane marcó el comienzo de una nueva era en el cine. Y era cierto, Orson Welles, en estrecha colaboración con Herman Mankiewicz como guionista y Greg Toland como cinefotógrafo, había creado una película revolucionaria en su lenguaje narrativo y cinematográfico que llevaría el cine hacia nuevas fronteras expresivas. Por desgracia, al repentino éxito en su carrera, le siguieron varios infortunios y obstáculos que lo obligaron a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus propias producciones. No obstante, también destacan en su filmografía las adaptaciones de Shakespeare, Macbeth de 1948 y Otelo de 1952. Otras de sus películas notables fueron La Dama de Shanghái de 1947, Touch of Evil de 1957 y El Proceso de 1962. Esta última basada en la novela homónima de Franz Kafka. Como dato curioso, Wells tuvo un romance entre 1938 y 1942 con la actriz mexicana Dolores del Río, que era 11 años mayor que él. Y precisamente, Wells dijo haberla visto por primera vez a los 17 años en la película Ave del Paraíso de King Vidor en 1932. A mediados de 1939, cuando Orson tenía 24 años, la conoció en la fiesta del empresario Jack Warner. Cabeza de la Warner Brothers. En ese entonces, Dolores estaba casada con el director Cedric Gibbons, de quien se divorció en 1941. Para entonces, todo Hollywood y México sabía de ese romance de aproximadamente 80 días que acompañó los días de filmación de Ciudadano Kane. Otra curiosidad: George Lucas consideró a Wells para doblar la voz de Darth Vader en la primera entrega de Star Wars en 1977. Sin embargo, fue descartado porque Lucas temía que su voz fuera demasiado reconocible. Optó entonces por el actor James L. Jones, que imprimiría en el personaje la voz grave y tenebrosa que todos conocemos. Un 9 de mayo de 1959 se estrenaba Vértigo, película número 50 del director de cine británico Alfred Hitchcock. Scotty Ferguson es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scotty decide retirarse. Gavin Elster, un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple, que vigile a su esposa Madeline, una bella mujer que está obsesionada con su pasado. Considerada una de sus grandes obras maestras, es una espléndida película psicológica en la que Hitchcock demuestra su gran habilidad en el discurso cinematográfico perfectamente complementado con las actuaciones de James Stewart y Kim Novak. Orson Welles la desestimó como una de las peores películas de Hitchcock y tampoco ayudó a la reinterpretación de la película que el propio Hitchcock decidiera sacarla de circulación en 1973. Solo hasta 1983, Tres años después de la muerte del director, Vértigo pudo volver a exhibirse con libertad absoluta. En el libro El cine según Hitchcock del director francés François Truffaut se recopilan una serie de entrevistas que este último realizó a Hitchcock. Sobre Vértigo, Truffaut dijo, Todo ese aspecto erótico del film es apasionante. Hay en Vértigo cierta lentitud, un ritmo contemplativo que no se encuentra en sus otros films a menudo construidos sobre la rapidez, la fulguración. La obra ha inspirado e influenciado a decenas de cineastas. Steven Spielberg, por ejemplo, usó y popularizó en Jaws, tiburón, el famoso efecto vértigo diseñado por el propio Hitchcock con la importantísima colaboración del cinefotógrafo Robert Burks. Dicho efecto consiste en un juego óptico que da la ilusión de mareo e inestabilidad al espectador para expresar el estado anímico de alguno de los personajes. La película fue votada en 2012 por críticos de todo el mundo como la mejor película de la historia del cine en la encuesta de la revista Sight and Sound. Ciudadano Kane, la ópera prima de Orson Welles, pasó a un segundo lugar luego de décadas de consenso.
0: Hasta aquí el cuarto episodio de Postales del Mundo. Muchas gracias. Síguenos en Instagram como arroba postalesmundo y en Twitter como arroba postales-mundo. Esperamos tus comentarios. Hasta pronto.